0: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre Prou martineau Gilles, le 16 juin 2003, donc il y a 20 ans, très exactement jour pour jour, décédé Pierre Bourgault. Pour vous, Pierre Bourgo c'est qui?
1: Un personnage... Très, très, très important. Un gars qui a électrisé les foules, bien sûr, mais la conscience apathique des Québécois, et oui, il s'éteignait aujourd'hui, ça a été le plus grand orateur de tous les temps. Jusqu'à son arrivée, les gens, les observateurs, disaient toujours, le plus grand orateur de l'histoire que nous avions eu, c'était Henri Bourassa. Ça n'a pas pris temps que Bourgo, avec son verbe électrisant, va secouer l'apathie des Québécois. Un perfectionniste jusqu'au bout des ongles, parce qu'il parlait un un anglais irréprochable. Il cherchait donc la perfection dans le véhicule qu'il représentait dans la population. Et euh, il n'y a plus personne aujourd'hui pour électriser les foules devenues tellement apathiques. Il a influencé plusieurs jeunes et nous tous qui le suivions, on avait été tout simplement omnubilés par l'habilité de son verbe, sa gestuelle c'était un gars qui avait fait le théâtre ça paraissait, il vont influencer Marie-France Bazot qui devient une femme de communication fort importante, il l'avait pris comme en affection ben parce oui. qu'il voyait en elle son talent moi, personnellement, Richard, je peux me vanter. J'ai été 13 saisons à côté de lui, notamment à Saint-Denis-sur-Richelieu, ah, oui. pour souligner la fameuse page d'histoire de 1837. Et... Euh devant des petites foules une année, des grandes foules l'autre année, dépendant des courants. Et un jour, il était découragé. Je me rappelle, on était une petite foule. Et puis, on était peut-être 80-75. C'était incroyable. L'année d'avant, on pouvait avoir 5, 800 personnes. Alors, il dit, euh, je suis découragé. Je ne sais pas quoi dire dans le discours. On se donne rendez-vous à la salle Lussier et Je ne sais pas quoi dire. Avait-il dit, il va partir avec un discours à l'improviste et qui s'appelle « Nous sommes des lâches ». Et là, il va élaborer pendant une heure de temps avec des dates et des faits où les Québécois ont refusé de se battre, de se tenir debout et d'aller plus loin. À tel point où, à la fin, on voulait quasiment mettre le feu dans le village. C'est là qu'il a mesuré la portée de son verbe qui avait une influence. Et quand je vois Jean-François Nadeau, un petit journaliste de la gauche du devoir, le nouveau devoir, qui n'est plus le même, qui le... interroge et prend des références chez Québec solidaire auprès de Gabriel Nadeau-Dubois, qui n'a rien, rien, il est à 100 lieues de Bourgo. Il a beau nous dire que oui, il a été électrisé par Bourgo quand il était jeune et puis que Bourgo fuyait le drapeau du Québec, c'est de la malhonnêteté intellectuelle de la part de ce journaliste dont je connais la tendance sur le dos de tous et chacun. Bourgo n'a jamais fui le drapeau du Québec, au contraire, il a refusé de tenir une assemblée. Un jour, j'étais là au Centre Paul Sauvé et à Saint-Denis. Combien de reprises? Et, euh, il ne parlait pas si on ne mettait pas le drapeau du Québec sur la scène. Alors, au contraire, Jean, euh, notre ami mais... Pierre Bogo s'appelle de regretter mémoire. Et je pense que José Legault, dans le journal ce matin, résume très très bien le portrait de ce grand orateur.
0: Il ne faut jamais faire parler les morts, dit-on. Mais qu'est-ce qu'il dirait du Québec d'aujourd'hui?
1: Ah oh là 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 Ben, il dirait ce que tu dis, il dirait ce que tu écris, il dirait ce que nous disons tous les deux, parce qu'on est des gars euh, à l'enseigne nationaliste, un mot qu'il faut pas trop galvauder, c'est dangereux avec les joueurs de tambour, mais il dirait justement « Quel affaissement !» de se laisser faire de nos politiciens sans culture qui ne sont pas capables d'avoir une dimension historique, se faire élire pour la prochaine élection, ou plutôt de se faire élire pour faire évoluer le Québec. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, on se fait élire en vue de se faire réélire à la prochaine élection.
0: On peut écouter, d'ailleurs, Jean-François va faire jouer un extrait d'un discours que Pierre Bourgois a prononcé en 1971. On écoute ça.
1: Parfois, au détriment de l'image de liberté que je crois nous devons incarner. Or, il faut bien comprendre que la sécurité n'est pas la liberté. À l'intérieur du parti, lorsque nous nous sentons en sécurité, lorsque nous sommes tous à peu près d'accord... Bien sûr, cela va relativement bien. Mais souvent, c'est un signe qu'il n'y a pas cette liberté essentielle de discussion qui nous rend tous un peu moins sécuritaires.
0: Gilles, il avait des rapports très conflictuels avec René Lévesque, hein. C'était pas son meilleur ami.
1: Oui, René Lévesque aurait voulu qu'il reste à la tête du RN. Pour euh, faire évaluer par la population qui avait peur de la souveraineté association, de voir en Bourgo un radical qui somme toute n'est pas avec René Lévesque et ça aurait donné une chance d'avantage à la souveraineté association. C'est une façon de voir et c'est un peu beaucoup vrai. Bourgo était un agitateur qui était utile, indispensable. Et quand je le vois, je l'entendais tout à l'heure. C'est tellement beau le verbe, la puissance du verbe et du volume dans la voix qu'il utilise, justement pour t'adresser à une population qui t'écoute d'une oreille distraite. Et euh, encore là, ça démontre et ça, ça rabroue. Euh, le, le, la réflexion de Jean-François Nadeau qui a écrit sur Bourgo, il a oublié de consulter bien du monde. À propos du drapeau et l'éloignement du drapeau, absolument pas. René Lévesque lui reprochait justement de se draper trop souvent dans le drapeau. Fait qu'on euh, qu ne vienne pas nous faire à croire que euh, Bourgo s'éloignait du drapeau, puis était un nationaliste qui ressemblait plutôt à à notre ami de Québec solidaire, c'est de la manipulation journalistique.
0: Et en terminant, le Canada fuit ses responsabilités en aidant Haïti, mais à distance.
1: Oui, et puis il y a des gens qui commencent à dire ça s'appelle évidemment euh, prendre de la distance de la part est-ce que le Canada a peur des Hells Angels qui gouvernent enfin les Hells Angels entre guillemets je caricature mais une bande de voyous quand même et ça fait 150 ans qu'Haïti est toujours à la case zéro et parvient pas à se relever parce qu'il n'y a pas une autorité digne de ce nom avec une démocratie autoritaire je dis bien une démocratie mais autoritaire pas une démocratie qui se barbouette comme une médiocratie euh, alors là, 20 millions qu'on va envoyer à distance, on est à la frontière. C'est vrai que la République, c'est à la frontière, mais imaginez-vous, on va dicter des conseils pour la police de Port-au-Prince où le Canada devrait être présent. Mais pourquoi le Canada prend-il des distances? Moi, je suis allé au lendemain du tremblement de terre. Et là, il y avait des corps de police, la GRC, la SQ et la police de Montréal, qui faisaient des salaires faramineux pour essayer de former la police. Et là, on recule quand même à, il y a 15 ans. Et euh, on s'aperçoit que la formation n'a pas eu lieu. Alors, il y a donc un problème de coulissage d'argent. Et à chaque fois qu'on annonce des chèques, c'est somme toute d'argent qui est donné en vain.
0: Euh, Madame Valérie Plante a dit que pour la mobilité, hein, elle va améliorer euh, le, le, le flux des autos et la circulation. Euh, Est-ce que vous le sentez à l'île Ah!
1: <rire> oh! La il y a un camion qui a explosé, ou je ne sais pas, il était en feu. Ben oui. J'entends des sirènes. Bon, on est à peu près, on nous fait quoi qu'on est 20 000? C'est pas vrai, on est à peu près 30 000. Euh, il y a toutes deux bagnoles par condo. Alors, on devait être en 5 000 voitures à la queue, J'ai été obligé de revirer de bas. J'avais un rendez-vous, j'ai cherché. Bon, j'imagine l'insécurité que ça représente de l'île des Sorts avec ces deux petites sorties. Il y avait un pont qui reliait Verdun l'île des Sorts. Les écolos ont refusé. Eh bien, voilà, si on avait ce pont-là il ben, y a une ambulance avec un gars qui est cardiaque dans l'ambulance ou une femme, on pourrait traverser d'urgence à l'hôpital de Verdun. Ce qui n'est pas le cas. Alors, ça devrait nous faire réfléchir justement sur euh, l'enfermement de l'île des Sœurs.
0: Écoutez, bon été. On se retrouve en septembre. C'est ma dernière de la saison aujourd'hui. Passez un très bel été. Gilles, faites attention à vous. On se reparle dans quelques minutes. J'ai
1: un peu de chagrin. J'espère que tu vas en profiter et que mmh. tu vas mettre ton nez quelque part dans des espaces peu visités.
0: <rire> Merci beaucoup Gilles. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.